0: Alô, alô, graças a Deus, estamos começando aí mais um episódio do Esquina da Champions. E hoje vamos com o um resumo da segunda rodada, da segunda fase. Eu, Ana Cirilo e Kátia Valentim vai contar para vocês tudo o que
1: aconteceu nessa rodada eletrizante, não é Kátia? É isso aí Ana, uma rodada de tirar o chapéu, por assim dizer, né? de digna de, de brigas pela fase de grupos. É, algumas surpresas, outras nem tanto. E é nóis, né? Vamos começar aqui com o jogo entre Glasgow City e Servete. A valente equipe do Servete aí conseguiu reverter o placar de 1 a 0 que o, o Glasgow logo nos 14 minutos iniciais do jogo abriu o placar com a Priscila Chinchila. Ela que tá muito bem na essa passagem pelo Glasgow, e se esperava que a equipe fosse ali, fosse segurar, fosse manter, mas o, Cer o Cervete não se entregou, conseguiu o empate ali aos 42 minutos, com, a, com o reforço do time a espanhola Jade Borrosaio. ela que foi cobrar uma falta indireta e acabou empatando a partida, e no início da segunda etapa, né, a Mandy Mandley, a capitã e craque da equipe, colocou o servete à frente do placar, elas conseguiram segurar e conseguiram aí essa histórica classificação para a fase de grupos. O Glasgow, que em 2019 chegou a disputar as quartas de finais da, da Champions, naquele fatídico 9 a 1 contra o Wolfsburg, e tem uma certa tradição na competição e aí acabou ficando pelo caminho. É, seguindo nos Jogos do Dia, tivemos também as dinamarquesas do HB Colge, que venceram por 2 a 0 o Esparta Praha. É, o agregado ficou 3 a 0, já haviam vencido o jogo lá na República Tcheca por 1 a 0. E na volta só administraram a partida, foi um jogo bem morno também, sem, força, sem grandes movimentações. E as artilheiras Cecilia Flair e Cornélia Kramer sacramentaram aí essa classificação do Colji para a fase de grupos. É, havia, né, foi liberada uma torcida no estádio, tinha quase mil torcedores no local e apoiaram aí o time nessa classificação histórica
0: esse jogo do Koji, né,
1: diferente do,
0: do Glasgow, que, na verdade, essa temporada, esse, essa rodada tá sendo muito interessante, que é cheia das emoções, cheia das novidades, e esse jogo do Koji, é, para mim, dessa rodada, foi um dos menos eletrizantes, que o resto também só foi, só foi emoção, e olha que eu
1: não torço a maioria dos times, mas mesmo assim meu coração vai
0: ter o mais forte.
1: Sim, sim, é, foi, elas souberam administrar muito bem a partida, não, não correram grandes riscos e conseguiram ali na hora de colocar para dentro, colocar essa bola e garantir aí esse, essa classificação, né, hein? faz o pix, como diria, classificou, a UEFA já joga na conta. É, um dos jogos mais esperados da rodada foi entre Lyon e Levante, e por mais que os brasileiros tenham torcido, por mais que os rivais tenham secado, o Lyon ainda é o Lyon, não é, dona Ana? Venceu é o novamente, 2x1, um, e tá na fase de grupos.
0: Cara, olha só, como eu falei no episódio anterior, o Levante tinha uma equipe bem guerreira, né? Mas o Lyon, querendo não, o peso da camisa, o peso do nome, mesmo estando aí numa nova reformulação, porque a gente vê alguns jogos do Leão de algumas temporadas atrás e vê os jogos de hoje, a gente não reconhece, principalmente ali no ataque, que ainda está reformulando. E mesmo que os secadores ali rolou no nosso mundinho futebol feminino, outras pessoas torcendo, mas não deu para a equipe do Levante. É, mas eu acho que o mais importante fica aí o legado, que enfrentou de igual para igual um time gigantesco, como os das francesas, né? E mostrei também que o futebol da Espanha tá conseguindo se encaixar, tá conseguindo evoluir aí no projeto. Sem contar que, é, fazendo abri um abrir um parênteses aqui para esse time do Levante, foi bem interessante essas chegadas, esses reforços que tiveram na, na equipe, né? É... Eu só senti um pouco que no, na, no, no jogo passado a gente teve boas participações da nossa famosa Crivelari, que é a nossa brasileira que tá lá, juntinho a Gil. Porém, nesse jogo específico, ela precisou ser mais matadora, que querendo ou não, teve grandes oportunidades que o Levante perdeu. O Leon, mesmo ali administrando o jogo, segurando um pouco, é, eu acho que dava se fosse parar para pensar. Se tivesse sido mais assertivo o Levante. Mas de qualquer forma, grande vitória aí do Lyon, ficou no agregado aí de 4 a 2 é, metade do caminho, né? Quem sabe a próxima, né, Levante? Ter mais sorte aí no, na tabela.
1: É, e a gente pode dizer que o Lyon venceu, mas não convenceu, né? Ficou a sensação de que o time já não é mais tudo isso. É, uma observação que eu faria em relação... Acho que o legado para o Levante é muito positivo. Você enfrentar uma equipe que é, até du duas temporadas atrás era o, ainda era o bicho papão da Europa, né? O time a ser batido, não só na Europa, mas a gente olha por todo o globo do futebol feminino. E o Levante, ele enfrentou esse time, enfrentou de cabeça erguida, fez o seu jogo, jogou muito bem, né, fez o, o Leon soar, isso precisa ser destacado, mas ainda não era o suficiente. E isso a gente está falando de uma equipe que perdeu peças importantíssimas. Exatamente. Então é uma equipe que teve que enfrentar, teve que pegar um Leon pelo caminho no meio da sua reformulação. Então foi muito. É, a gente lhes pede aí né, nas nossas brasileiras das, das Giovanas e da Jucinara, Fica para uma próxima, é trabalhar para voltar à Champions, e sempre para ter um pouquinho mais de sorte aí no, no sorteio. No caminho, né? E
0: assim, eu, eu acho que para mim, né? É, eu, Ana, o mais interessante de tudo é ver o desenvolvimento do futebol na Europa, porque às vezes ali, antes de chegar naquelas fases assim, finais da Champions League, a gente tinha muito jogo morno, tinha bastante goleada, e esse jogo do Lyon com o Levante, que é um time assim que tá em crescimento, pegar um gigantesco desse e ter um jogo muito interessante, muito legal, é, isso mostra pra gente que tá evoluindo o futebol na Europa. E espero que é, a gente veja
1: mais uma competição mais competitiva cada vez mais. Exatamente. E o Lyon venceu por 2x1, um, gols de Amelmagre ah, e da. Nova Bia né para alguns do mundinho, <risos> ou a nova Marta, não sei. <risos> Enfim, a Catarina Macaio fez o segundo gol do Lyon, a Aldi comete a Argentina, diminuiu para o Levante, mas a reação ficou por aí. E também foi uma postura mais diferente do Lyon em relação ao primeiro jogo, se no primeiro jogo o time não conseguia criar muito e resolveu ali em cinco minutos Nesse segundo jogo, a gente viu o Lyon sufocando o Levante o tempo inteiro. Sim, os gols saíram na segunda etapa, mas poderiam ter saído na primeira. Poderia ter sido uma goleada também. Sim, vale destacar. E ali, com três minutos, resolveu o jogo. Fez dois gols em três minutos e garantiu aí a classificação. E na partida entre Hoffenheim e Rosengarde, o Hoffenheim tinha uma vantagem muito boa, venceu por 3 a 0 lá na Suécia, na Suécia e... logo no início do jogo ali com oito minutos, abriu o placar, fez, é, aumentou o agregado para 4 a 1 com a Laura Erik Rosen. e a gente esperava o quê? Vai ser outra goleada. Mas o Rosengard alguém falou... como é que fala? Tá valendo a Coca-Cola, e o Rosengard acordou, <risos> e foi pro jogo... Foi um jogo bem bacana, né? foi um 3x3 ali, o, o, o Hoffenheim fazia o gol, o ia lá empatava, o Hoffenheim fazia de novo, o Rosengard empatava de novo, até que aos 89 minutos, a Loreta Kulach finalizou, foi é, empatou novamente a partida e deu números finais, foi 3x3. Um jogo bem legal, assim como o primeiro jogo, apesar do 3x0 no primeiro jogo também havia, a, também havia sido uma partida bem franca, e o Rosengard dá adeus à competição, é, ficou pelo caminho. O Hoffenheim avança com um agregado de 6 a 3, com os gols marcados pela, como eu já citei, a Laura Oren A Sarah Linder, Sarah Linder, desculpa, e a Julie Brand marcaram para o Hoffenheim. Os gols do Rosengard foram marcados pela Jelena Kankovic, Mimi Larson e, por fim, Loreta Kulashi. Foi um jogo bem, bem legal de se assistir, né? Aqueles jogos que tem muito gols, mas gols para cada lado é bem bacana de ver. Acho que yeah, é um... um Não me leva, né? Do, do, dos dois lados. Eu
0: achei o mais interessante também do Rosengard que... É, mesmo tomando uns 3x0, né? É, eles não desistiram nessa, nessa partida. Então foi bem, bem legalzinho mesmo de assistir. Tava passando muitos jogos ao mesmo tempo,
1: mas foi muito interessante. Naquele que para mim foi o melhor jogo da rodada. Jogaço! Já havia sido um baita jogo na ida, na volta também. Foi digno do, do espetáculo. O Bordo. Venceu no tempo, na prorrogação o Wolfsburg por 3x2, repetindo o placar da ida, quando o Wolfsburg havia vencido por 3x2, levou a partida para a prorrogação e para os pênaltis, e caiu nos pênaltis aí, nos pênaltis, o que que aconteceu, meu Deus, o que que foi aquilo? O que
0: foi aquilo? Eu pensei lá naquela copa do torneio Uber da gente lá no Brasil contra o Chile, eu fiquei muito triste. Aí a galera do Twitter zoando, falando que tinha que ter atacante brasileiro, eu falei, minha Síria, vocês não conhecem as nossas peças? se mudaria, não. Mas o Vô, vo... nossa
1: que jogaço, gente, eu, eu fiquei emocionada, caraca. Foi um jogaço, e que time bacana esse bordo, uma pena que a gente se despeça dele aí, já na segunda fase, poderia fácil, facilmente estar na fase de grupos, deu azar, né, pegou o Wolfsburg, e foi um, um jogo que o Wolfsburg saiu da frente, como a Eva Payor, ela abre o placar para... É, 25 minutos, uma falha, uma falha bizarra da goleira do, do Bordeaux Sim. vale ressaltar e a artilheira Kedja Snoges é, ela que é holandesa, está voando tem, desde a temporada passada empatou ainda no primeiro tempo na, na segunda etapa a Melissa Gomes fez um golaço acertou ali no sem chance de defesa para Scouts Golaço, levou a partida para a prorrogação. Na prorrogação, a Paior empata. E com esse resultado, o Wolfsburg avançaria. Aí, lá no penúltimo minuto, a Micaela Cardia faz um golaço. Tirar o chapéu ali mesmo. E leva a partida para os pênaltis. Nos pênaltis, brilhou a goleira Almut Skuts. Ela e é, a gente precisa estar que ela brilhou mesmo, porque as duas que ela foi buscar foram... É, foi pura envergadura dela, uhum. ela vai buscar mesmo a mesma bola. E na terceira cobrança do Bordeaux a jogadora mete na trave e o Wolfsburg converte e passa 3 a 0 nos pênaltis. É, a galera zoou um pouco no Twitter, poxa Bordeaux, forçou os pênaltis para isso? É verdade é, Eu acho que foi o nervosismo também E a pressão, né, você vê um, a goleira a, a escute ela é gigante É uma goleiraça Pra mim ela é top 3 melhores goleiras do mundo do Quando mundo. ela tá saudável é, Ela inclusive que teve gêmeos Depois da Copa do Mundo Não vem ao caso agora, não vamos fofocar <risos> Enfim E Ana, dá pra dizer que ficou um gostinho De quero mais nesse duelo, hein Olha só, igual eu falei no Twitter no dia, o Bordex ganhou
0: meu coração de verdade, que além de juntar aquela farofa, juntou com a, com a torcida lá, todo mundo, aquela coisa. E, gente, emocionante, time guerreiro ganha muito meu coração, porque você enfrentar as lobas, assim, de, de igual para igual, tomar um gol, ir atrás para levar para abrir o placar de novo, deixar tudo igual, é, é, pra mim foi uma vitória, <risos> uma vitória pro time, porque não, eu, eu, de verdade, eu fiquei muito extasiada assistindo o um jogo, foi um jogaço, foi um belo jogo. Mas, aquele ponto que faltou arroz com feijão um pouquinho ali nos pênaltis, mas... <risos> faltou
1: treinar os <as> pênaltis. <risos> oh, é, e, ali, é. Ana, você fez uma missão que vale a gente fazer uma missão honrosa aqui. Que torcida espetacular.
0: Nossa. Foi um show louco. à
1: parte. A torcida do Bordox foi um show à parte. Eles carregaram o time, cara. Quem fez o gol foi a torcida. É Quando o Wolfsburg faz o, o gol, né, o 2x2, o doi, o eles carregam, eles que carregam, elas carregaram ali na força, no grito, o time para buscar o 3x2 e forçar os pênaltis. Foi algo muito legal. E a festa também, né, a, a maneira que a torcida abraçou elas após o resultado Sim, final, nossa. foi muito bacana de ver. É, eu acho que o, a competição... Perdeu um ótimo time e Sim. também perdeu uma festa bacanésima que com certeza teria nos jogos da equipe. Então fica aí né, a nossa missão honrosa a essa torcida espetacular que infelizmente nos despedimos aí na fase pré-Champions. Exatamente, um beijo para vocês, noite <risos> E na partida entre Hacking e Valarenga, o Hacking venceu novamente, mais uma vez. Stina Blacksthenio deu o nome, né, Ana? Fez um doblete. Ela já havia marcado na ilha. Era que desde as Olimpíadas a mulher tá imparável.
0: Blacksthenio realmente, ela é fora de série, tá? É uma das melhores, assim, não vou falar as melhores que as melhores faz Olimpíadas. Vou falar daqui a pouco mas é uma das
1: melhores fases pós-Olimpíadas, tá? A Stina que, que foi chegou a ser sondada aí por, por equipes da Inglaterra para jogar lá nessa temporada, mas acabou não dando certo. O time segurou ela para jogar essa essa temporada da Champions. Ela vai jogar aí a fase de grupos com a equipe e completando, né? A Cine Jensen é, diminuiu para as norueguesas, quando estava 2 a 0, fez o 2 a 1, e a Hit Kaneges, ela ampliou para o Hacking, e Katarina Stengeon, diminuiu novamente para o Valerenga, dando números finais à partida, foi um 3 a 2, 6 a 3 no agregado, e o Hacking aí vai representar a Suécia na fase de grupos. E na partida mais aguardada da rodada, o Manchester City recebeu a equipe do Real Madrid e a flauta tocou para as inglesas, né Ana? Bora tocar a flautinha porque merece. Merece, Mara, conta. <risos> ah, eu fico triste demais com a notícia dessa. Bom, o City não queria jogo, tava jogando ritmo de pelada, o Real Madrid não tem nada a ver com isso, o time... Conseguiu aí a classificação meio que na base da raça e da determinação. Fez o um 1x0 com a Cláudia Zornosa. E em sua primeira participação na Champions, chegou à fase de grupos. É, dá pra dizer que o resultado final foi um resultado justo, né, Ana? Sim, depende.
0: <risos> Temos ali um lance bem polêmico, que foi que antes do gol, de que definiu o jogo né de 1x0 do Real Madrid, tinha saído um gol. Da, das espanholas né? porém, entretanto, contudo <risos> foi anulado há controvérsias porque lá no, no, no Twitter fez uma confusão falou que garfou o Real Madrid aí os fãs do City falou que no jogo passado tinha garfado o City, aí virou aquela confusão fomos rever, damos o replay no momento do gol realmente foi bem duvidoso Para mim não houve é, impedimento, entretanto no lançamento para externo na jogada anterior realmente estava muito impedido lá na frente, mas fica o questionamento se a bandeirinha marcou
1: certo ou não e isso é uma coisa que a gente vale ressaltar porque quando a, quando a Ana Ricari recebe a bola, a juíza já está apitando impedimento, então ela não apitou o impedimento no posicionamento da Ana Ricari. Provavelmente ela apitou no lançamento. Exato. E, e fica. É, como não tem o VAR, a gente não, não pode aí ter essa certeza. Mas. A não tem um VAR, né? Nossa. É, não dá para dizer que foi favorecimento, porque a arbitragem está sendo ruim para todo mundo na competição. É, na partida de ida, o City teve um gol muito mal anulado. Muito. Que daria a equipe né, a vantagem para o jogo de volta. Vale ressaltar isso. Mas eu acho que por bola jogada foi justo. O, o Real Madrid, ele buscou, ele jogou, a equipe do Real Madrid jogou uma decisão de fato. Sim. É, vale ressaltar isso. E na bola mesmo ganhou a classificação na bola, né? Aí você fala: "Ah, a camisa é pesada". Não, o Real Madrid ganhou a classificação na bola. Exatamente. Gente, esqueceu de jogar. E aqui, né, vou, vou fazer um... dar um abraço para minha amiga Camila Villarreal, ela que é torcedora <risos> do Manchester City. Amiga, fique bem, não é fácil, eu sei que não é fácil torcer para esse time aí que é terrível, não esqueça <risos> comentários. E voltem na próxima pra gente saber qual time espanhol vai eliminar vocês, por gentileza. Essa é, inclusive, Ana, essa é a quarta vez consecutiva que o City cai para um time espanhol na Champions, duas vezes para o Atlético de Madrid, temporada passada para o Barcelona passada. e agora para o Real Madrid. Pela vez na temporada passada, tem a desculpa que caiu para o campeão, né? Né? Mas,
0: <risos> o Kátia, é, abrindo um parênteses novamente, porque a Champions League, para mim, é uma das minhas competições que eu mais gosto, e o segundo é a primeira e e ver o projeto do Real Madrid, e principalmente para mim, que é meu rival direto, sempre foi, fançou sangue no olho. Desde quando o Real Madrid falou que ia fazer um time, eu falei, meu rival, mesmo que no feminino o nosso rival do Barcelona seja o Atlético de Madrid, né? Mas é, eu fiquei feliz por uma seguinte é, colocação que <risos> eu tinha visto no Twitter, assim, alguns tempos atrás postou e eu não vou falar quem, mas do time lá do City, tipo, mó sabe? subestimando o Real Madrid. E eu falei, cara, beleza, é um projeto novo, eu reconheço que é um projeto novo, mas o Real Madrid provou que eles estão investindo, o campeonato na Espanha está investindo, e foi muito interessante ver elas jogarem mesmo desfalcadas, assim, a estrela dela só entraram no finalzinho do segundo tempo, as Aliás, beijo pra Slane, que eu adoro ela. Então, é, eu acho que faltou do City, primeiro, que começa o problema de técnico, né? De comissão técnica, que começa ali. Mas também a questão de encarar o adversário de frente, <risos> entendeu? Respeitar um adversário de frente. Eu sei que a questão da camisa, de tempo, de tradição na UEFA Champions League é uma coisa que pesa, sim, vamos falar em de Lyon, que eu mesmo, como Barcelona fã, sei que pesa a camisa, mas essa questão de olhar para frente pro adversário e ver que tem um projeto, tem uma coisa ali acontecendo, eu acho importante. Primeira vez, e única vez na minha vida que vocês vão ver eu defendendo o Real Madrid, mas aqui está a defesa, a tese de defesa a tá feita, feita. paguei o Real
1: Madrid, Madridismo. É. <risos> Só, só uma observação, né? A Aslan ela que estava voltando aí de Covid. Então, não se sabe exatamente em quais condições ela estava voltando. E eu achei que o Asnar fez bem né, em poupar ela o máximo que conseguiu. E do lado do City tinha, assim, vários desfalques importantes, é verdade. Mas ainda assim, era mais time. É, é um time que joga junto aí. Há muito tempo. É um time que joga praticamente todos junto, Até na seleção inglesa. Então, faltou, e faltou bola. O gente não jogou bola. Se a gente viu um time é, extremamente ofensivo ali na, na partida de abertura da, da WSL. Esperava uma postura semelhante nesse jogo é. contra o Real Madrid. E foi muita preguiça, né? Aquele lance, aquele lance da, da UER, da UER não, desculpa. Dá ué mesmo, da ué com a White. E é nossa senhora, gente. E sem contar é, é. que, tipo assim, tecnicamente o Real Madrid, principalmente
0: ali na parte de defesa, ele é bem frágil, principalmente até a Misa. Eu sou apaixonado com a Misa, com a Maria Isabel, a goleira, mas, nossa, ela sai errada demais. E uma coisa que o City tinha bola pra explorar, sabe? E perdeu o gol explorando isso. Eu fiquei, tipo... É,
1: aquela lance que a Missa sai errada, entrega a bola pra White e Sim. ela... Ela domina e passa para a E a UE deixa passar E elas estão completamente livres na, Ali a 5 metros do gol Gente, aquilo ali Pra mim, eu disse O City tá eliminado, o City não vai fazer gol aí Porque, sinceramente Não jogou nada, mas Mais uma vez, quero ressaltar aqui Foi méritos totais do Real Madrid O time buscou a classificação E saiu com ela Então aí, parabéns né pra torcida Mirengue. E a competição que ganha, infelizmente perde porque perde um City, perde um, um Bordeaux, perde essa turma cedo, mas é do jogo.
0: Torcida gigante, engajamento gigante, mas é isso. O que eu desejo para o City é que coloque a cabeça no lugar e tenta reformular e ficar, de, ficar aí de pé na competição da Inglaterra. Pra poder se reerguer. Eu confio, confio que o City vai colocar a cabeça no lugar e vai vir aí. Ano que vem tem de novo. Cátia? aproveitando lá no jogo do City do Real Madrid. Ou, oh,
1: qual que foi a melhor parte da transmissão? Cara, é muito bom. Aquela geradora no meio da tela. Com aquela... aquela é, acho que é uma moldura breguíssima. A porra não é muito brega.
0: A Tati falou que achou tendência, vai colocar você e ela no jogo. É,
1: a Tati só me bota em, em frias. Assim, é, a ideia assim, é legal, porque a gente. Que é uma, é uma narração totalmente do Real Madrid, então a gente não tem parcialidade nenhuma. Mas tem uma hora que a, a comentarista é uma figura ela Ela fica em pé, vai ver o lance, aí ela fica no meio do jogo. A bola correndo do lado e ela no meio do jogo, com a mão na cabeça e disse, mano, não tem condições. Não, e o final,
0: ela se abraçando. Ah, tipo, a a cara muito,
1: muito fofa, elas duas abraçadas e as jogadoras caminhando em campo. É muito
0: bom. Muito bom entretenimento. E tipo, assim, a câmera no brilho, no brilho 100% ali para
1: cegar todo mundo. <risos> E tem uma hora que a câmera fica focada dentro do campo. <risos> não conseguia ver o lance todo, só vi um pedaço.
0: Ai, gente, muito bom essas transmissões. Parabéns, é. Real Madrid, pra fazer a gente ir tanto.
1: Pérolas das transmissão. Isso foi no, no tanto no canal no YouTube, quanto no, na, é, no, na, na, na Twitch. Na, Twitch. Lá, na, na, Tweet. Twitch. É, na volta só passou na Twitch, mas... No Real Madrid TV uma narração mais séria, né? uma coisa mais é. profissional. Mas a, a transmissão delas, né? Que são, é uma narradora e uma comentarista. É, é mais adiantado. É, tem menos atraso, Isso. por assim dizer. E, assim, se a gente ignorar um pouco essa questão... A é, estética brega. Foi legal. É meio que você assistir um, um, um react do jogo... Sim, é. ao vivo, é. <risos> ao vivo. <risos> Não, mas é. assim, é, igual eu falei com, com meus
0: amigos, é, o futebol feminino vem se desenvolvendo, algumas grandes emissoras <coughs> pegaram aí tal para desenvolver. Mas eu vou sentir falta dessa farofa vou sentir muita falta. É muita risada não, gostosa. Não
1: sinta falta porque temporada que vem tem farofa, porque fase pré-eliminatória é com os clubes, <risos> então vai ter farofa do Real Madrid. Quem sabe eles não classificam de novo. Ou vai saber qual vai ser a campanha da equipe, né? Exatamente. Mas é, é isso, foi muito engraçado essa, essa transmissão, cara. Foi muito... <risos> Real Madrid me fazendo rir.
0: Gente, um milagre, só o futebol feminino para me proporcionar <risos> isso.
1: Figuraça. Inclusive, eu aconselho vocês depois de volta, é, voltar um pouquinho lá no canal e ver o, a gravação do jogo e seguir a, as narra, narradora e a comentarista. Elas são figuraças mesmo, bem bacanas, apesar de serem torcedoras do Real Madrid. Mas ninguém é perfeito, né, gente? Gente, tô, brincando, tô brincando com vocês.
0: Gente, <risos> peçam a Kátia a Valentim e a Tatiane Vidal lá no Twitter para elas ser as reacts do Brasileirão, <risos> pelo <risos> amor de Deus.
1: A gente ia brigar no meio do jogo. Isso, então. <risos> é isso. E abrindo os trabalhos aí do último dia da segunda fase... O Karkev venceu o, Apolã, o Apolon, culpa por 3 a 1, garantiu aí um, uma classificação até que tranquila, já havia vencido lá no Chipre por 2 a 1. É, os gols do jogo foram marcados pela Olha Botchenko e pela Olha Odjovic. ela que marcou duas vezes e ainda deu tempo de fazer um gol contra com a zagueira Christine Alexanian ou assim o Carquive garantiu a sua classificação para a fase de grupos. Não foi um, não diria que foi um jogo muito agradável, mas a gente assiste porque a gente precisa falar aqui para vocês o que aconteceu. Algum comentário, Ana?
0: Não, aquele jogo para passar tempo, para você olhar e falar, já estava esperado mesmo. É, o jogo de ida já estava, já mostrou para gente. Então foi para cumprir a tabela e é isso.
1: Próxima fase. Próxima fase. E no jogo dos números, ela, sempre ela, Viviane Miedema, levou o Arsenal para a fase de grupos da competição e chegou aí a, suas, a seus incríveis 100 gols em 110 jogos pela equipe. correu marca... Cássia. <risos> Uma marca absurda, né? E foi uma partida em que o Arsenal teve o domínio total do jogo desde o início. E achei que errou demais na primeira etapa. Foram muitos erros, principalmente ali quando tinha a chance de finalizar, não finalizava. A Pelis também não estava não muito bem. Nem a minha demo estava muito bem. Até rolar uma confusão na segunda etapa. É, um lance que a minha dama de vídeo com a goleira, e a zagueira chega empurrando ela e ela empurra de volta então um, chega outro empurrando também tem aquele empurra empurra e aí a mulher acordou fez o coque e só sucesso né né Ana não colocou o coque é como se estivesse amarrando a bandana
0: para guerra e que jogaço, é, totalmente mérito da equipe do Arsenal, que realmente é, viu todos os problemas que estavam acontecendo e de, devagar aí tá conseguindo consertar, e teve um, achei muito bonitinho a Kate segurando a Vivi quando ela marcou o gol sendo que a gente sabe que elas são muito tímidas, isso foi muito legal, demonstrou aí que faz muito tempo, é, é resultado de trabalho, sabe? É um trabalho em equipe, que o Arsenal do ano passado, eu só via você chorando o tempo todo, falando Arsenal. <risos> e agora eu vejo você feliz, Katia Valentim. E realmente, é resultado de um trabalho incrível. E uma pós-olimpíada sensacional da mano. Muito sensacional, uma
1: grandesca gigante. Finalmente os dias de glórias para os torcedores dos, das Gunners. Foi é, um jogo ali... É, a minha demo é acho que o, o Slavia, a, a segunda maior vítima dela, perdendo apenas para o Bristol City. É, 16 fez, gol, né? É, fez 16 no Bristol, acho que 11 no, no Slavia. E... ela tem, é, O coque é igual os cabelos de Sansão, se tirar o coque não vai... Tem que fazer o coque. Fez o coque, saiu hat -trick. É... o hat-trick. Tivemos também ainda um, um quarto gol com a doutora capitã que Liron. Doutora, hein, Ana? Que ela agora é doutorada, então chama a mulher pelo seu nome. Sempre. Doutora. <risos> ela que fez ali de pênalti, eu não lembro qual foi a última vez que a Liron perdeu uma cobrança de pênalti pelo Arsenal, sendo bem sincera. E uma marca pessoal também muito importante para a Little, que ela que chegou ao seu 39º gol da competição. E é, ao lado da Hannah Ludenberg, a nona maior artilheira da Caraca. Champions. Todos os 39 gols delas foram marcados com a camisa do Arsenal. Então, é uma capitã, uma capitã que tem que respeitar. De Little não tem nada, né? <risos> É, pequena e gigante, a gente costuma dizer. E o Arsenal vai ali junto com o Chelsea representar a Inglaterra na fase de grupos. City, cadê você? Não sei, não vi. <risos> Camila vai matar a gente, Camila, te amo. <risos> Ei, Camila. E tivemos também uma partida histórica, digamos assim, para a modesta equipe do Breda Blick, Breda -Blick da Islândia. Elas voltaram a uma fase de grupos da Champions após 14 anos. Nossa. E numa partida que tiveram total controle do jogo. Foi um, uma classificação inquestionável. O, haviam ven, empatado em 1x1 a, 1, a partida de ida. Na volta venceram por 3 a 0 né? Os gols foram marcados. Agora esses nomes aí vocês vão ter que me desculpar. Vai ser difícil pronunciar, mas vamos lá. Pela Hildur Anton a Telosime e a Hildur Albert Eu acho que é assim, gente. Enfim, vocês entenderam que vale a intenção. E, e, Ana, muito legal né, essa classificação histórica para a equipe que leva aí mais uma vez... E mais uma vez o futebol feminino leva a Islândia a uma grande competição de clubes da Europa.
0: Exatamente. Assim, quem não entendeu os nomes, é só para aproveitar para fazer aquele jabazinho, tem lá no médium, a Kátia fez um esbocinho, um resuminho de todas as equipes, tem o nome das jogadoras lá certinho, tá? <risos> <risos> então, nos perdoe. Mas sobre o Breda Blick, é... <risos> vou irritar a Kátia aqui. A ah, Kátia não, a Tati... E a Kátia também, né, Kátia? Eu vou ritar agora um pouquinho, pra falar que são as guerreiras da Islândia, minha filha. Assim, <risos> <não. risos>
1: uma <Que> maluca.
0: <risos> Guerreiro das Islândias por estar tá aí de novo nessa fase importantíssima da Champions League. Assim, é, é um feito histórico e espero aí que consiga manejar, né? Porque agora é palmada.
1: Mas vai dar tudo não... certo. Força para você. Agora, é se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Como Exatamente. A última vez que o Brenda Blitz havia participado da fase de grupos da, da Champions Feminina foi na, foi na temporada 2006, 2000, 2007, quando ainda era chamada de Taça UEFA Feminina e os torcedores do Arsenal têm boas recordações dessa edição. É, conta aí, isso é. Aconteceu uma coisinha, sabe aquele time inglês? Só, só ele que tem Champions, enfim. Vamos lá. <risos> <risos> e o Juve, a Juventus recebeu o Vlasna em um jogo chatérrimo, chato é verdade. pra caramba. Venceu por 1 a 0. Já havia vencido ainda por 2 a 0. Também é, o Vlasna, que é da Albânia, ficou pelo caminho. O gol da Juve foi, marcada, foi marcado pela Andréa Statsková, garantiu aí a equipe na fase de grupos, é, essa partida, ela chamou a atenção o número de impedimento da juventude. e toda hora tinha alguém impedida.
0: A juíza, a árvore, já tava sem ar de tanto apitar aquele, aquele apito, eu já tava irritada, porque, assim, gente, novamente, a gente assiste para deixar vocês informados, mas... Entretanto, contudo, é a Juventus mostrando aí novamente que tem um projeto interessante, mesmo tendo pega, pego uns times é, não tão competitivos. Porém, todo o mérito também ao time, ao clube, né? Contra, que tentou aí segurar a Juventus,
1: mas não conseguiu. Exatamente. E eu diria, Ana, que baixou o espírito dos Estados Unidos na Juventus. Toda hora impedimento. <risos>
0: Não, mas, nossa, o timinha dos Estados Unidos tem problema com o impedimento <risos> mesmo. Eu falei, meu Deus, principalmente, ô oh, Morgan, eu te amo, mas, nossa, vem na moral, <risos> só vive impedida lá na frente, tipo aquele posição é... de barril só pra fazer gol,
1: então, aí. O do Homem-Aranha entrando numa sala, entra numa sala Ellen White, o, a Juventus e os Estados Unidos, um apontando pro outro. <risos> então, agora... Ai, ai. E encerrando essa charmosa fase eliminatória, tivemos aí Benfica e Trent e os presentes no estádio viram um show da canadense islandesa Chloe Cassie que botou a bola embaixo do braço e levou o Benfica para a fase de grupos do torneio. A, aí, a caixa saiu dois um. minutos <risos> a
0: caixa saiu. saiu dois minutos acabou a luz
1: esse jogo foi <risos> esse jogo. Eu, eu tava vendo os finais ali do, do Arsenal, aí esqueci do jogo. Nosso jogo do Benfica, aí corri para botar no jogo do Benfica. Eu chego, tá assim que aquela caça abre o placar aí, eu, pô, massa, legal. Aí vai para o um segundo, vai para o intervalo, né? Assim que vai começar o jogo, a minha energia falta. <risos>
0: Não, pior Aí que a quando... Katia, ela tava tão emocionada com o Arsenal que tinha até esquecido do jogo, Zé.
1: Aí quando volta já tá 3 a 0, nossa, o que que aconteceu aqui? Aí vai, vai eu ter que assistir lá, a voltar a gravação, quando eu termino de ver já tá 4 a 0, não, parei. Que jogasse da Valéria, né? Ela entrou muito bem no jogo, fora os problemas técnicos se fez o hat trick, deu assistência para o gol da Nicole, a Nicole que jogou demais também, fez gol, deu assistência ali pro segundo gol da Aracassi da no jogo. E a Valéria, a Valéria que a arrancada que ela dá para o último gol do, do Benfica foi, foi muito, foi sensacional, né? Foi. A gente se acostumou a ver ela fazer pelo São Paulo aqui no, no Brasil. Tem...
0: Tem e me exatamente. lembrou
1: muito. Inclusive tem um gol dela, eu acho que é na nas semifinais, ou, ou é na final da A2 em 2019, que ela arranca, arranca né ali quase do meio campo, e, e ela, ela, ela mesma faz o gol, dessa vez ela passou a bola para a e lembrou muito essa jogada. Outra brasileira que entrou muito bem foi a Marta Sintra, que chegou ainda a botar uma bola na trave, e enfim, é, Brasil muito bem representado, Ana Vitória mais uma boa partida dela, vai ter mais Brasil aí na fase de grupos, é, o Benfica que a gente costuma dizer que é o, o, time, o, o time mais brasileiro em Portugal, assim Sim. como o Madrid é o time mais brasileiro na Espanha, então vamos ter aí brasileiras na fase de grupos, vai ser legal poder ver a, mais da da Chloe, né, da, da Kika Nazaré também, que é uma promessa aí do futebol feminino. E foi um jogo legal. O, o eu não esperava que o Benfica fosse amassar, tachado. como amassou, foi uma massa.
0: E foi um jogo bem encaixado, né? Eu eu fiquei mais impressionado por isso, porque quem acompanha mais ou menos o Benfica, principalmente nessa Champions League, Viu que, é, por mais que fosse um time muito guerreiro, ainda ficava... Assim, é, não tô reclamando, amo o time farofa, como sempre digo. Mas esse jogo impressionou pela técnica, por ter encaixado tudo direitinho. E resultando aí nesses 4x0, né? Aquele, aquele trocadilho de respeito, né? O bem
1: fica na Champions League. Exatamente. <risos> Estamos aí o nosso time mais brasileiro na fase de grupos... Alô, EFA, faz o Pix. É, lembrando que times que se classificaram para essa fase recebem automaticamente 400 mil euros pela classificação. É, pode parecer pouco para equipes como o como Chelsea, é, um. Um Arsenal, um Barcelona, que a gente sabe que tem ali um é, orçamentos e elencos maiores, mas você imagina esse valor para um.. um o um Breda Blick, o é um, um, um né? isso faz diferença, vai fazer toda a diferença. Um Carquive, por exemplo, esse valor vai ser muito bem-vindo, né, Ana? Exatamente, é tipo 400 reais na minha conta, entendeu? <risos> no caso, a gente fica milionária, porque o euro tá um, custando uma casa. Exatamente. <risos> faz o Pix é. aí, Champions. <risos> O Alô faz o Pix pro esquina. Exatamente. Bom, só pra gente recapitular, né? As equipes classificadas para a fase de grupos. Barcelona, PSG, Bayern de Munique e Chelsea entraram diretamente. Nossa. O Servete. Ah, é, se acha, hein? <risos> o Servete, o HB Coge, Lyon, Hoffenheim, Wolfsburg, Haken, Real Madrid. Kharkiv, Arsenal, Bredaplique, Juventus e Benfica, entraram aí pelas fases eliminatórias. E teremos três equipes alemães na competição, é a federação com mais representantes, colocou o Bayern de Munique, o Wolfsburg e o Hoffenheim, e também teremos dois representantes da Espanha, Barcelona e Real Madrid, dois representantes da França, PSG e Lyon, pretendo a surpresa de todo mundo, né, gente? E dois representantes da Inglaterra, Chelsea e Arsenal. Suíça, Dinamarca, Suécia, Ucrânia, Islândia, Itália e Portugal possuem um representante cada. Bom, é. O sorteio da fase de grupos vai acontecer na segunda-feira e a gente vai saber aí serão quatro grupos de quatro lembrando que na fase de grupos as duas primeiras colocadas de cada grupo avançam para as quartas de finais a partir dessa fase todas as partidas são jogadas em ida e volta exceto a grande final que como vocês bem sabem é jogo único para o bem do futebol porque final em Dois jogos é uma aberração, gostaria de deixar isso claro aqui, <risos> e a, a grande final está marcada para acontecer no estádio da Juventus em Turim, quem será que vai aí jogar a grande final? Não... Espero que seja o Arsenal e mais alguém o
0: Barcelona e Barcelona para ficar tudo bem aqui entre esses rostos esse do
1: podcast não sei se o podcast aguenta esse duelo mas enfim os potes para o sorteio tá da seguinte forma pote 1, PSG Barcelona, Bayern e Chelsea, que são os cabeças de chave dos grupos pote 2 Lyon, Wolfsburg Arsenal e Breda Blick. Pote 3, Hacking, Juventus, Hoffenheim e Real Madrid. E no pote 4, Kharkiv, HB Koji e Benfica. Lembrando que país, é, equipes do mesmo país não podem se enfrentar agora na fase de grupos. Então, por exemplo, não podemos ter um grupo com PSG Lyon, ou Barcelona e Real Madrid, Chelsea e Arsenal. Enfim, vocês entenderam. E, no mais, é isso. O nosso programa de hoje foi mais esse resumão da rodada do que esperar. É, eu espero grupos, independente da formação dos grupos, eu acho que serão jogos muito legais, porque são equipes muito boas que estão aí. Claro que tem umas que não vai conseguir bater ali de frente, mas quem sabe a gente viu tanta surpresa até o momento, não é, Ana?
0: Exatamente, eu achei esse ano, essa, essa temporada agora, com muitas surpresas, por mais que a gente já tenha nomes de peso que estão aí, que vão se enfrentar, mas vamos ver se tem um Levante, um bordão, um, <risos> um Bordeaux, um eu sempre esqueço como que fala esse nome, pela frente aí, com essa raça que esses dois times apresentaram, que vai que, né, vai que acontece.
1: Bom, e você é, citou se até o, o Levante, o Bordox, é uma pessoa no, no grupo do de Primeira, o um grupo de torcedores, a gente foi comentando os jogos, falou que trocava todo o poste 4 por Levante, City, bordo e eu esqueci agora a outra equipe. E eu dei muita risada, a galera... É... Quem precisa de democracia no futebol? A gente quer espetáculo. A
0: gente quer espetáculo, <risos> meu filho.
1: É. Democracia. Enfim, é... Mas é bom, eu acho que é um começo, essa nova reformulação é realmente um começo. E agora, gente, felizmente a gente não vai ter mais problema de link, é tudo no YouTube, no oficial, sigam lá o, o, o canal da Champions Feminina, da Zon, vocês vão ver tudo, mas... Se não seguir, tudo bem. Vocês sabem que o Esquina traz tudo mastigado para vocês. Os links vão estar pertinho na hora. Segue a gente nas redes sociais. E valeu pela audiência. Abraços. Valeu, Ana. É nice. Valeu
0: Katia Valentim, um abraço pra vocês nos sigam nas redes sociais arroba esquina uwcl siga Katia no arroba Katia Valentim, que tava pedindo pra ela seguir até hoje ali e eu no arroba anatozak, eu espero que vocês tenham gostado e só pra dar um spoiler quando tiver um sorteio do grupo hein, a gente vai vir pra comentar qual que serão as projeções aí pras fases um abraço pra vocês,
1: tchau tchau e pra não perder o costume, me Edema é a melhor do mundo. É nóis. Ridícula. É. <risos>